1: Qué tal, cómo están? Cuento saludarlas, bienvenidos, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portales en nuestra edición de hoy, viernes 22 de mayo. Partimos el trabajo del día de hoy, como siempre saludando a todos nuestros amigas y amigos que están en la compañía de la primera de Chile y también nuestros medios asociados en esta media hora de deporte. Recuerden pueden estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram. Comenzamos con música Power para iniciar el trabajo de hoy, viernes, como siempre en compañía. Hoy tenemos un contacto telefónico con el aniversario de Deportes Y que vamos a hablar con un histórico de la ciudad de la, eh, de la ciudad del Tierra de Campeones. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales el día de hoy. Iniciamos el trabajo el día de hoy a través de Radio Portales, en nuestra edición AM, en la primera de Chile, muy temprano por la mañana, acompañándoles a ustedes, como siempre, a través de Radio Portales, en nuestra eh, señal 2, y por supuesto también a través de nuestros medios asociados de Arica a Punta Arenas. Nos vamos rápido a la región de Iquique, ahí eh, tenemos a, al profe, a un histórico de Iquique, a un hombre que ha vivido, por supuesto, la pasión de la, de la ciudad de Iquique y de la escuadra deportiva. De que el día de ayer estuvo aniversario 42 años cumplió el deporte Ziquique en la ciudad del Tierra de Campeones estamos en la línea con el profe Miguel José Miguel Cantillana el tigre Cantillana profe cómo está ¿A gusto saludarlo bienvenido a Estadio en Portales muy temprano por la mañana
2: hola papero cómo estás eh, saludar a toda la audiencia de Estadio en Portales eh, sí como tú bien lo dice ¿eh? Eh, en estos 42 años de esta querida institución de club de deportes eh, en todo lo que de otra manera reviste la, eh, de la historia de, de, de esta institución que ha pasado por, por altos y bajos pero pero yo creo que es importante en todo ese crecimiento de todos los equipos de la zona norte de Chile.
1: Exacto, hablando de los equipos del norte grande, desde el norte chico, pero importante de dejar de lado un poco lo que es el centralismo y hablar de la historia de los equipos del norte que luchan día a día y en sus inicios fue mucho más fuertes para que estos equipos pudieran hacer el, el fútbol profesional y con 42 años de historia ha cambiado indudablemente eh, lo que es el fútbol en el norte del país y además con tres títulos de Copa Chile. Eh, ¿Cómo ha sido la historia de Deportes Iquique, ¿Qué profe, usted que la ha vivido desde ahí de ahí, desde casi la cuna de, de la ciudad del Tierra de Campeones? Bueno, como te lo decía recién,
2: eh, compadre, compadre, eh, de un se habla. De Iquique, yo creo que ha pasado por tal instancia, inclusive hasta pasó eh, por la tercera división en un momento determinado. Allá por el año 79 eh, ingresa al Club de Deportes de Iquique al fútbol profesional chileno. Eh, su primera temporada en el fútbol profesional la segunda división eh, es campeón ese año 79. Eh, el 80 participa en la Copa Polla Gol de ese entonces, eh, inmediatamente también es campeón. Imagínate cómo se dio ese inicio para, para, para esta institución. Eh, pero también empiezan los sin ese mismo año, el, el año 80, eh, disputó la liguilla para no descender, 81 también pasa lo mismo, ya después, en la época de los 80, ya en el 88, empieza más o menos a estabilizarse en lo deportivo, eh, realiza una muy buena campaña el año 88, donde yo fui también parte de ese plantel eh, como jugador, llegando a disputar la, la, la liguilla para ir a la Copa Libertadores, en una final con ...contra el cuadro de Colo Colo... ...que lamentablemente eh, lo perdimos... En, ...en Santiago de Chile... Eh, ...después... ...estuvo un, un paso en los años... ...en, en los años 90... ...ahí también... Eh, ...permaneciendo en primera división. ...ahí el año 91 baja... A, a, ...a la segunda división a la primera vez... Eh, ...les cuesta un poquito... De ...estabilizarse nuevamente... Eh, ...pasa ahí ese periodo... Eh, ...de estar en la... ...en la, en la tercera eh, división... ...pierde la categoría... ...después va al bando nuevamente eh, para volver eh, con Jaime eh, Carreño Jaime Pipi Carreño eh, vuelven también eh, a la edición eh, de la primera vez ahí se empieza a estabilizar nuevamente, y de ahí empieza eh, una temporada muy buena para Deportes City en la década eh, del 2010 eh, donde eh, me toca a mí ya ahora como jugador como director técnico estar en esa campaña eh, estábamos en la primera vez subimos a, a primera división somos campeones eh, se obtiene el segundo título de una Copa Chile también en el 2010 eh, ganándole a, a Deportes Concepción en Coquimbo eh, después el 2014 también otro título más de, de la Copa eh, Follagol así que imagínate una institución que ha estado deambulando entre lo que es eh, el éxito de, de, de ser campeón en Copa Follagol que ha sido muy generosa para nosotros con tres títulos y después desde la llegada de, de Fernando Vergara de, de Jaime Pillovera eh, ha venido a cimentar buenos rendimientos, metiendo a Deportes y Quique en Copa Sudamericana, también en Copa eh, Libertadores. Así que eh, el presente de Quique eh, ha sido eh, bien auspicioso también, todo lo que reviste el último tiempo, para, para estar siempre peleando de la medianía de la tabla eh, hacia adelante. Gracias a Dios en el último tiempo eh, ha estado más que nada en la, primera, en la primera edición, por insistir en el tema de estar eh, deambulando lo que es... Eh, Liquilla, de lo que es Copa Sudamericana, de lo que es Copa Libertadores y eso eh, ha traído una tranquilidad también en lo deportivo para esta ciudad de Iquique, eh, Juan Pedro.
1: Agreguemos a ello, profe, también el remozado Tierra de Campeones que está hoy por hoy con uno de, con uno de los estadios con mayor alta tecnología en iluminación, sonido, bastantes características que tiene el nuevo estadio también para estos 42 años de historia de deportes Iquique, ¿eh?
2: Yo creo que era, era un sueño que teníamos hace tiempo, como el el poder de tener un, un estadio eh, acorde a, la, a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y la verdad eh, es un estadio hermoso, precioso. Eh, yo creo que debe estar a la vanguardia eh, de los estadios con mucho adelanto eh, tecnológico, también lo que es la infraestructura misma, eh, en, en todo lo que son las casetas, en todo lo que son... Eh, los camarines ¿no? de primer eh, nivel todo lo que son las salas eh, de prensa también que tiene, las casetas para transmitir los partidos, ni que hablar de lo que son la aposentadoría eh, ni que hablar de lo que es eh, también eh, la pista recortada el gramado también del Tierra de Campeones eh, yo creo que esta ciudad lo merecía Juan Pedro, ¿no? lo merecía porque eh, de nuestra manera puede existir en el último tiempo eh, esta institución ahí tenía que estar haciendo local ...para participar en Copa Sudamericana... ...en Copa Libertadores... Eh, ...en el Zorro del Desierto... En, en, ...en Calama... ...porque nosotros no teníamos la posibilidad de tener esa capacidad... Eh, ...porque estábamos en un remozado... ...entre comillas... Eh, ...estadio Municipal de Cabancha... ...para poder eh, enfrentar la eventualidad... ...pero eso no te permitía jugar Sudamericana de Libertadores... ...así que... ...contento, contento como tú bien lo dices... ...tenemos un, un, una... Eh, ...infraestructura muy pero muy buena... ...un estadio muy pero muy precioso... Eh, que desde eh, marzo que se dio el primer eh, partido, eh, lo hemos estado disfrutando
1: eh, Juan Pedro Profe, usted lo comentaba recién usted ha estado, eh, digamos, en, en las tres situaciones en Deportes Iquique, como hincha como jugador, como técnico hoy también viéndolo como un comunicador más allá en la ciudad de Iquique, porque también tiene un programa de radio que digamos en las cuatro instancias también. Eh. ¿Cómo es la visión, cómo usted lo siente a, a Deportes Iquique en esas tres funciones que le ha tocado estar eh, y hoy por hoy como un comunicador más, profe?
2: Eh, mira, Juan Pedro, está, eh, yo, yo le a hacer un, eh, un bendecido del señor, ¿eh? porque me, me ha hecho pasar por toda la, la instancia que uno puede pretender cuando uno quiere a una institución. Eh, fui hincha, fui, participé allá en el año 79, entré cuando era muy chico a mirar los partidos, eh, después fui también de la barra, de Deportes Iquique, me empecé a formar allá en el año 82, en las ediciones menores, eh, debuté profesionalmente en el año 85, eh, después tuve que emigrar, volví eh, a Deportes Iquique, me retiré en Deportes Iquique, eh, también dirigí como, como entrenador el año 2010, siendo campeón, imagínate, la he, la he pasado... Eh, por todas las veredas que uno puede encontrarse eh, teniendo, teniendo el cariño por una, por una institución. Eh, y ahora me toca tocado estar en la vereda de las comunicaciones, ¿eh? Yo creo que una, eh, una beta importante que me ha permitido de una otra manera estar eh, en relación directa con todo lo que es el desarrollo eh, del fútbol, tanto en Deportes Psiquique como en todos los equipos que de otra manera me toca analizar. Eh, y la verdad que lo... Lo, lo, lo he visto como un crecimiento ¿ah? un crecimiento muy importante para lo que es mi carrera me ha ayudado mucho el tema de las comunicaciones me ha ayudado mucho el poder comentarlo analizarlo eh, siempre ha sido José Cantiana, un tipo que es muy respetuoso y eso me ha llevado como programa deportivo el Tigre Deporte eh, a tener mucha audiencia y a tener el respeto también de todos los eh, entrenadores de todos los jugadores, de todos los dirigentes eh, para cuando uno requiere de ellos se puedan estar en los micrófonos, así que eh, eso me llena, me, me llena bastante Creo que eh, ha sido algo que me ha edificado muchísimo en este último tiempo Y esperamos, esperamos seguir llevándolo adelante, Juan Pedro
1: Profe, agradecemos el contacto, los mejores para bienes Y a cuidarnos, indudablemente, hoy por hoy en Lo que estamos viviendo también en el norte del país, ¿ah?
2: Sin lugar Juan Pedro Es importante el tema de la conciencia eh, social Para poder vencer esta, esta pandemia, este COVID-19 y pasa por nosotros, así que mientras más nos cuidemos, más vamos a cuidar también al que está frente nuestro, y vamos a, a salir ganadores al final de esta de, de esta gran maratónica carrera, así que el llamado está para para que se queden en casa y para salir, lo justo y lo necesario para poder estar el día de
1: mañana con salud. ¿eh? Gracias, profe, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. José Miguel Cantillán, el Tigre Cantillana, hablando de este aniversario de Deportes Iquique, muy temprano en Estadio Portales AM, en esta mañana de día viernes, junto a ustedes acompañándoles en la primera de Chile. Continuamos con los aniversarios de esta semana y lo que va a suceder este fin de semana porque el día domingo, este domingo, está de aniversario la Universidad de Chile y para saber qué es lo que va a hacer la U dentro de todas las eh, medidas de seguridad que hay eh, la escuadra azul Enzo Muñoz nos va a comentar respecto a las novedades que tiene preparada la U para este día domingo, algunas sorpresas que hay también y por supuesto cómo nace la idea de que eh, salga esta Universidad de Chile.
3: Buenos días JP, el domingo va a ser el nuevo aniversario, el aniversario número 93 de Universidad de Chile y es por lo mismo que haciendo una previa obviamente para todos los hinchas azules es que vamos a, a tratar de, de condensar estos 93 años o incluso más porque hay algunos que aseguran que la fecha de nacimiento oficial del cuadro universitario data del 25 de marzo de 1991 no es lo que dice la concesionaria que dice que es el 24 de mayo de 1927 precisamente al, la fecha oficial al menos lo, lo que van a celebrar el club universitario va a ser esta última y por pues lo mismo es que cumplen entre comillas como lo decíamos 93 años 93 años una historia plagada que vamos a tratar de resumir obviamente porque tiene varios datos interesantes por lo demás de uno de los equipos más ganadores de la historia de nuestro fútbol nacional y hay que decir lo primero es que surgió como una rama deportiva obviamente al interior de la casa de estudios fundada por fundada por andrés bello estamos hablando de la casa de estudio de la universidad de chile durante 53 años estuvo ligada precisamente a esta institución pero luego se transformó en una corporación deportiva para finalmente el 25 de mayo del 2007 la administración fue asumida por la concesionaria azul azul que es quien está al mando obviamente el cuadro azul luego de la quiebra precisamente de, de la corfuch que hay varios que se están entre comillas moviendo con todo esto para que vuelva la corfuch por acusando incluso algunos problemas Precisamente con la concesionaria de quien administra el cuadro azul Ganadores, han sido ganadores, como lo decíamos Uno de los equipos más ganadores de la historia de nuestro país Como algunos títulos, obviamente no los vamos a poder nombrar todos, pero tenemos la Copa Sudamericana del año 2011 de la mano de Jorge Sampaoli quien después obviamente se convertiría en técnico de la selección y llegaría al primer título de Copa América con la selección chilena en una en un equipo plagado con figuras como Charles Aranguis, por ejemplo Marcelo Díaz que ya hay varios azules que, que quieren su retorno. El mismo lo ha dicho que quiere vol volver para el año 2021 a, al cuadro universitario. El, el hombre que está en Racing en estos momentos. ¿Quién más? Johnny Herrera, otro jugador más importante en esa campaña. Eh, Eduardo Vargas, goleador, uno de los goleadores históricos de, de nuestra selección. Y. ¿Quién era el capitán en ese tiempo? Estaba precisamente José Luis Rojas, que actualmente está en Curicó. Otro más que, que podríamos nombrar, Osvaldo González, otro nombre importante que actualmente se encuentra siendo nuevamente jugador azul eh, a, luego de, de volver precisamente el fútbol mexicano. Otros títulos que, que también ha tenido la institución en sus más de 93 años, como lo señalábamos 18 títulos nacionales, el segundo equipo con más títulos nacionales en nuestro país. El primero fue en 1940, hace bastantes años atrás, y el último, uno que uno podría recordar hace poco es más el día miércoles se cumplió un año más de, de esa obtención de, de ese título del clausura 2017 que tiene una particularidad porque no sé si se acuerdan pero en la fecha anterior a la última en la penúltima fecha era colo-colo el que llegaba mejor aspectado la U termina ganando ese partido previo al, al último compromiso y ahí es que colo-colo se tropieza y la U queda por un punto encima del cuadro albo. En la última fecha, eh, precisamente, la U se enfrentaba a San Luis de Quillota y colocólo a Cobresal y es ahí donde ambos equipos ganan, pero eh, la diferencia de puntos les termina favoreciendo a los azules que con gol de Felipe Mora, uno que estuvo muy cerca de llegar, el mismo jugador les confesó que estuvo cerca de llegar al cuadro azul, terminaron consagrándose campeones y obviamente Felipe Mora partiendo al fútbol mexicano. Además de eso podemos contar cinco torneos de Copa Chile y entre, y hay, eh, hay historias, por, por ejemplo, sabrosas que tienen que ver también con el archirrival. Uno que le ganaron precisamente a Colo-Colo en una definición a penales donde una de las grandes figuras fue Johnny Herrera, el arquero que, que estuviera hasta el año pasado en el cuadro solí que actualmente está en el cuadro de Everton. Y una super copia, obviamente, ante Universidad Católica, si mal no recuerdo. Ahora, ¿qué está haciendo el cuadro universitario para celebrar estos 93 años? Eh, en su aplicación, aplicación de, del cuadro azul, está haciendo un concurso para inmortalizar a alguno de, de sus grandes ídolos, precisamente en el Centro Deportivo Azul, además de, de todos los que obviamente no queden seleccionados por así decirlo, igual se les va a rendir un homenaje este domingo. Eh, en el Centro Deportivo Azul, precisamente participando por cinco camisetas actuales de la temporada 2020. Además en sus redes sociales también eh, están mostrando cápsulas, pequeñas cápsulas de video, obviamente de un minuto, no más que eso, donde se está contando de a poco la historia de, del cuadro azul, cómo se dan los inicios, obviamente más detallados, y lo último es que hasta el miércoles, o sea hace un par de días atrás, los hinchas de la U podían mandar sus videos cantando el himno de la institución, precisamente para después obviamente unirlos todos y, y que los hinchas entre comillas puedan celebrar de alguna forma este aniversario o nuevo aniversario del Cuadro Sur que como lo decíamos cumple 93 años Así que todo eso y un poquito más Vamos a tratar de profundizar también En el estadio Estadio en Portales Central A partir de las una y media de la tarde Con la conducción de Carlos Alberto Bravo Juan Pedro Hidalgo
1: Muchas gracias Enzo Toda la información a mediodía En nuestra edición central En estadio en Portales Continuamos en esta mañana Por supuesto,
0: en la primera de Chile En nuestra edición AM <música> Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales, www.radioportales.cl www.radioportales.cl
1: Continuamos con las informaciones en Estadio en Portales en nuestra edición AM. Y en esta segunda parte del programa revisamos lo que pasa con Colo Colo y el resumen internacional para lo que es este día viernes temprano por la mañana con nuestro colega Laurencio Palderrama. Laurencio, un abrazo tremendo, buen día para ti.
4: Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2 como en sus medios asociados y en Radios por Chile la deportiva de Chile. En este informe del viernes 22 de mayo repasaremos la actualidad de Colo-Colo y lo más relevante del fútbol internacional en una jornada que estuvo marcada por las declaraciones de Arturo Vidal, quien habló en un Instagram Live muy especial y todo ello en el contexto de la pandemia del COVID-19. Primero empezaremos con la palabra de Jorge Valdivia, quien aprovechó la pausa del conflicto entre Blanco y Negro con el plantel de jugadores de Colo Colo para hablar el miércoles por la noche con Mega Noticias y realizar duras críticas a la concesionaria, en particular a su presidente Aníbal Moza y al vicepresidente Harold Nichols. Vamos con el actual volante del Morelia de México en Estadio en Portales.
5: Conocí la niña hermosa que viajaba con nosotros en Copa Libertadores, que él no era presidente de Blanco y Negro. Igualmente estaba con nosotros y era muy bien recibido por todos nosotros. Eh, no sé qué le habrá pasado cuando su retorno eh, llegó de la mano con, con Harold. Yo a Harold lo conocí, conocí un Harold, pero después el que llegó a Colo-Colo con el mismo proyecto... Que, que le había presentado a la U que a Colo, Colo llegó con el mismo proyecto que le presentó a la U y que la U le dijo que no no compartía con, con el grupo de jugadores que en su minuto te hicimos declaraciones a favor de él que más allá de darte más eh, de darte más cero, menos cero no voy por ese lado ya, sino que voy por el, por el trato sin, por la cercanía que él tenía
4: Curiosamente, pese a todas las críticas y pese a su polémica salida del cuadro albo el mago Valdivia sigue con la intención de volver en algún momento al Estadio Monumental. La última de Jorge Valdía, cortesía de Mega Noticias en Estadio Portales, AM.
5: Yo, si volvería a Colo Colo, sí, obvio, feliz. Lo dije, una vez, lo dije hace un tiempo atrás, Colo Colo no es Espina, no es Morón, no es, no es Aníbal Mosa, no es Harold Nicole.
4: Por cierto, vamos a estar muy atentos para informarles... ...en las siguientes ediciones de Estadio en Portales... ...si finalmente Blanco y Negro aceptará la última propuesta del plantel... ...sobre no recibir el 100% de la retribución de los sueldos. Ahora sí, vamos con las declaraciones más relevantes de Arturo Vidal... ...quien realizó una charla con el comunicador Mario Velasco... ...para el Instagram Live de Rodelindo Román, desde España, por supuesto. Vamos con una confesión del Rey Arturo quien decía retirarse en su club de infancia, pero antes pelear la Copa Libertadores con Colo Colo en un futuro próximo, por supuesto. Arturo Vidal en estadio Portales AM. Me
6: gustaría llegar como jugador, como Jugador. Por eso me estoy preparando, me estoy mentalizando, cuidando mucho de que tengo que llegar a Roelindo. Primero tengo que pasar por mi Colo Colo querido, que, que lo dije, quiero llegar de la mejor forma porque necesito levantar un par de copas con Colo Colo. Sé que puedo, sé que puedo en Colo-Colo cuando, cuando hacen bien las cosas, eh, sacan muy buenos jugadores y tengo toda la ilusión de que yo voy a llegar a un buen momento a Colo-Colo para pelear por lo que te dije, la Libertadores
4: y el campeonato. Una de las polémicas artificiales, en mi opinión, que se generaron en los últimos días fue un supuesto conflicto de Arturo Vidal con Charles aranguis a propósito de del homenaje que recibió el príncipe al ser elegido como el mejor jugador de la historia del Valle Leverkusen en las redes sociales del club alemán. Vidal descartó cualquier polémica con aranguis e incluso lo calificó como un amigo. Vamos con la siguiente del volante de Barcelona en estadio Portales AM. Con lo de Charly, yo con Charly yo no tengo problema,
6: voy a dejar claro, yo con Charly somos amigos, claramente no hablamos mucho pero la selección lleva mucho tiempo jugando juntos, tenemos la, la máxima de buena onda de conexión cuando estamos juntos cuando jugamos así que quería aclarar eso a la gente y tampoco de las comparaciones creo que no son buenas claramente la gente puede hacer sus comparaciones verán quién es mejor, quién es, quién es peor pero lo que pasó el otro día fue una, fue una una tontera porque como yo siempre voy agregando cosas de la, de la gente que me escribe trato de meterlo en mi Instagram porque también me interesa me interesa que la gente que me escribe ir subiéndola en mi perfil, porque está conmigo siempre, el apoyo de ellos se nota. Nada, quería aclarar eso, y lo que subí ahí, que salía escrito eso, creo que no me di cuenta, después ya lo había subido y no lo quise, no lo quise sacar, ya está. Pero uh -huh. no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, y si Charlie fue elegido el le puse me alegro mucho, creo que es un excelente jugador que, que ha hecho una carrera espectacular y,
4: y esperamos que siga creciendo, que siga creciendo por el bien de, de Chile y por él. Precisamente, Arturo Vidal se refirió a su actual momento en Barcelona, y junto con alabar a Lionel Messi y compañía, recalcó que se encuentra cómodo y feliz para continuar en el actual campeón español, por lo cual se descarta por ahora su partida al Inter de Milán u otro club grande de Europa. Al Rey Arturo en Estadio Portales, AM. Sí, estoy cómodo,
6: estoy cómodo, estoy feliz, como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa de, al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez. Entonces no tuve la, la preparación, pero estoy feliz, hay un buen grupo, tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. ¿Los sudamericanos? Sí, los sí. Bares, ¿eh? sí, son mis amigos los que hablamos siempre, Leo, Luis, Jordi, Jerry también, no con, con la mayoría, yo me llevo bien con todo, pero con ellos, con los cuatro, primeros cinco que te nombré son... Como lo, lo más cercano, pero siempre ando alegre, ando feliz, eh, vivo en una linda ciudad, mis hijos están creciendo eh, muy bien, ...de va bien el colegio, entonces más y mi familia mi mamá también, ...verla la a ella me, me llena todo lo, lo que amo.
4: Justamente, ahora pasamos a la actualidad de Charlie Saranguis, porque Bayern Leverkusen confirmó las fechas y horarios de todos los partidos que le arrestan al equipo del príncipe en la Bundesliga alemana. Todo parte... Este día sábado 23 Con la visita del Bayern Leverkusen Al Borussia Mönchengladbach Que en este momento está En el tercer lugar de la tabla de posiciones Con 52 puntos Y el Bayern está quinto con 50 Entonces por eso es tan importante El partido ante el Mönchengladbach Ese cotejo Se va a disputar este sábado 23 de mayo A las 9 y media de la mañana Muy atentos por la eventual transmisión de en Portales. El martes 26 de mayo, Valle Leverkusen recibirá al Wolfsburgo a las 2 y media de la tarde, hora chilena. El viernes 29 de mayo, visitará el Valle Leverkusen al Freiburg a las eh, 14.30, hora chilena. El sábado 6 de junio será el gran partido donde Valle Leverkusen recibirá al Bayern Múnich por la fecha 30 a las 9 y media de la mañana, hora chilena. El domingo 14 de junio, el Valle Leverkusen de chales Saranguis visitará al Chalque 04 a las 12 horas chilena el domingo 14 de junio. El miércoles 17 de junio, el cuadro del Valle Leverkusen recibirá al Colonia a las 12 y media de la tarde hora chilena. El sábado 20 de junio, por la fecha 33, el Valle Leverkusen visitará al Jerta Berlín a las 9 y media de la mañana hora chilena. Y por último, el sábado 27 de junio, el Bayern Leverkusen recibirá en el Valle Arena al Mainz 05 a las 9 y media de la mañana de ese sábado 27 de junio. Así que ese es todo el feature que le queda, la programación que le queda a Charles Aranguiz en el Bayern Leverkusen, muy atento para seguirlo en las distintas plataformas de Radio Portales. Volvemos a México brevemente para consignar una situación preocupante. La Liga MX confirmó 8 casos positivos y asintomáticos de COVID-19 en Santos Laguna, elenco donde milita el volante chileno Diego Valdés. Los nombres no fueron revelados, por supuesto, y todos están cumpliendo su respectiva cuarentena. Vamos a estar muy atentos para ver cómo evoluciona este caso del equipo donde juega Diego Valdés. Por último, cerramos este informe con una situación bastante complicada que vive San Lorenzo de Almagro. Pues la FIFA condenó al cuadro argentino a pagar 2,7 millones de dólares a Palestino por concepto del 50% de la venta de Paulo Díaz al club Al-Ali de Arabia Saudita en 2018. El secretario del club argentino, Miguel Mastro Simone, aclaró la situación y, de hecho, se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo con Palestino. La palabra del directivo trasandino en Tice Sports la escuchas en Stadium Portales AM. En realidad acá no está en discusión el pago sino el monto.
7: Eh, por eso es que nosotros estamos en relativa. Tenemos buena relación con la gente de, Pal de Palestino. Estamos hablando con ellos. Eh, el tema es que acá hay una, una cuestión con el monto que, que Palestino reclama, que son 2.700.000 dólares. Reclama sobre el bruto de la operación de, de Pablo Díaz, que eran 5.400.000. Pero en realidad, con pone pagar sobre el neto, que son 4 millones de dólares. Esto es el 50%, son 2 millones. Ahí está el, la cuestión. Entonces, bueno, Palestinos reclaman de la FIFA por esos 700 mil dólares de más. Nosotros entendemos que no corresponde. La FIFA dictó una sentencia eh, en este momento y nosotros fuimos al TAS. Estamos yendo al TAS, ya hicimos la, la apelación correspondiente. La sentencia de FIFA no queda firme, adquiere firmeza recién un recurso cuando se expide el TAS. Por lo tanto, hay un tiempo por, por delante. Pero ya te digo, nosotros no podemos pagar lo que creemos que no, que no corresponde. Por eso estamos en negociaciones con Palestino, estamos hablando con, con esos dirigentes. Nosotros hemos tenido alguna competencia de conmebol con Palestino... La verdad que la relación eh, es buena. Así que bueno, eso nosotros ahora apelamos ante, recurrimos ante el TAS, quien en definitiva va a tener la última palabra.
4: Por último recalcar que San Lorenzo apelará al TAS en la decisión y reconoció que no le ha pagado los dos millones de dólares a Palestino. Porque el club chileno desea cobrar sobre el bruto de la operación, es decir, los 2.700.000 dólares que menciona FIFA. Eh, San Lorenzo argumenta que ya pagó los impuestos por la operación y que, por lógica, solo le correspondería pagar 2 millones de dólares. Veremos cómo termina esto. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo de la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales AM desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales que ya tengas. Muy buenos días y que Dios
1: les bendiga. Lo mismo acá, seguimos en cuarentena cuidándonos y con la campaña de Radio Portales. Abrazos, que tenga muy buen día Laurencio y también para todos nuestros amigos que están en la sintonía y en nuestros medios asociados gran viernes, gran fin de semana quédate en casa, cuídate, abrazos cariñosos y espectaculares. Seguimos en la compañía de Portales, en la primera de Chile para todo el país
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal